0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии TerminVox. Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться. Когда мне было 6 лет, я регулярно читала с фонарем под одеялом, а мама меня за это ругала. И вот прошло ровно 30 лет, а я все еще читаю каждый вечер, и для меня это самый лучший способ отдохнуть. На втором месте, как ни странно, танцы в наушниках перед зеркалом. После них я чувствую себя эмоционально перенастроенной. Уверена, что у вас тоже есть свои фирменные способы отдыха и перезагрузки. Об этом и поговорим сегодня. Можно ли научиться отдыхать и есть ли правила хорошего отдыха? Почему кто-то предпочитает отдыхать лежа у моря, а кто-то торчать на грядках? И разные ли предпочтения в плане отдыха у разных поколений? Задам эти вопросы Евгении Дашковой, контекстуально-поведенческому психологу, сооснователю и члену управления Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки. Евгения, привет. Привет. Я тут заметила такую штуку. Знаешь, у меня есть легкое ощущение, что мы живем в какую-то эпоху достигаторства, сверхреализованности, вокруг куча каких-то коучей, курсов бизнес-коучей, бизнес-курсов. И кажется, что люди стали очень много работать, и, соответственно, очень много и часто выгорать. И, соответственно, и разговоров про отдых, ну, такой хороший, полноценный, качественный, становится тоже больше, ну, потому что ты просто не можешь вот весь этот объем работы выполнять, а потом еще вставать бодреньким и свеженьким. У тебя такое же объяснение возросшему интересу к качественному отдыху или есть какая-то другая причина, не та, которую я назвала, не огромное количество работы, которое свалило на новые поколения типа миллениалов, зумеров, да и всех остальных вместе с ними?
1: Ну, с одной стороны, основное объяснение, конечно же, это мы просто не вывозим. И встает вопрос, а что уже делать? А другое дело, что, мне кажется, такая проблема в том, что вопрос к отдыху создается вот с этой же точки зрения. Как мне отдохнуть, чтобы лучше вывозить? Как сделать отдых продуктивным? Да-да-да, как мне сделать отдых продуктивным, и как мне после этого отдыха мочь еще в три раза больше, чем я могла? То есть вот этот отдых, он тоже как будто сильно вписан вот в эту канву, как увеличить свою продуктивность. Отдых как средство некоторое. И я думаю, что это основное объяснение. Другое дело, что мы можем искать еще объяснение, почему мы стали так много работать, почему вообще возникла такая потребность, и почему людей стало нужно учить, по сути, отдыху потому что у меня есть некоторое количество видео на Ютюбе да, в каких-то разных местах. И вот я смотрю, что все видео про отдых, они, наверное, пользуются самым большим успехом. И вот вопрос, почему мы оказались в этой точке, мне кажется, что объяснений можно много искать. И здесь будут и экономические причины, конечно же, да, потому что сильно изменилась в целом экономика, способы зарабатывания денег, сильно изменилось общество, сильно увеличилась конкуренция между людьми. Потому что если ты работаешь, например, сам на себя, да, фрилансер, как это подается? Фрилансер, ты сам выбираешь, когда тебе работать, когда тебе нет, да? А по
0: сути, ты работаешь все время.
1: По сути, ты работаешь все время, да, потому что ты, конечно же, хочешь себе больше не знаю, клиентов, денежек и вот всего этого. Если отвечать коротко, то да. Я думаю, что причина в том, что мы задолбались, и мы так больше не можем.
0: Я смотрела какие-то выкладки, когда готовилась к нашему разговору, и в том числе там опросы, статистика, которая показывает, что новые поколения, как раз те самые миллениалы, зумер, мы просто про них часто, естественно, говорим здесь в подкасте. И вот эти выкладки показывают, что они действительно работают больше, чем родители. Это какая-то особенность этих поколений, или это просто изменившаяся экономическая ситуация, о которой ты уже сказала, или просто, может быть, они трудоголики такие, вот родились сами по себе и хотят работать все время.
1: Слушай, ну самого по себе, в принципе, ничего не бывает. У всего есть свои причины, и если мы видим целое поколение людей, отличающихся в своем отношении к работе от других, Поколений, у этого точно есть какие-то значимые причины. да, Никто не рождается и такой, о, Боже, я хочу на завод, или Я хочу делать презентации по 10 штук в неделю, например, или там кодить. Да? Я единственное, что здесь оговорюсь, прежде чем начать рассуждать, про то, что когда мы выделяем поколение там миллениалы, изумера, я до сих пор, кстати, в них путаюсь, мне кажется, тут важно еще говорить, про какую культуру мы говорим. Потому что я вот сейчас полгода живу в Аргентине, и здесь принципиально другое отношение. И мне кажется, здесь хорошо посравнивать вот как раз те самые причины, да, посмотреть, что на это влияет. Потому что здесь очень большая ценность семьи. И ценность отдыха не как средство получше работать, а как самоценное само по себе нечто. Здесь ценно время, проведенное с семьей, здесь ценно время, проведенное с друзьями. Люди наслаждаются этим временем и отдают под него время не потому, что тебе психолог сказал что-то там выделить день в календаре, да а потому что ну тут действительно не работают магазины выходные воскресенье ты ничего не купишь все что ты можешь сделать ты можешь пойти в парк и сидеть не знаю смотреть на деревья да то есть миллениалы зумеры и так далее в разных культурах они все таки будут сильно отличаться друг от друга и тогда мы скорее говорим про западную культуру да ну и российская культура она близка к западной тоже в этом всем я думаю, что предтеча здесь, конечно же, изменившиеся экономические факторы, потому что когда наши родители были взрослыми, тебе не нужно было так много работать для того, чтобы чего-то достичь. С одной стороны, средний человек и достичь мог меньшего. Как бы сильно ты ни пахал, да, ну будешь ты там старшим рабочим, главным бухгалтером или еще чем-то, очень маленький процент этих людей дорвется до действительно каких-то больших благ. И тогда получается, что ты можешь прийти на работу и в рамках этой работы поработать получше и поработать похуже, но то, что ты поработаешь вне неё, это никак на твоей жизни сильно не скажется. А люди очень разумные существа. Мы не делаем того, что не приносит нам чего-то, да, что не вознаграждается. Сейчас мы, правда, попали в ситуацию, когда наше поведение сверх нормативное, скажем так, да, когда лишний часок поработать, где-то побольше подучиться, где-то посидеть в Инстаграме и сделать контент-план, оно очень мощно вознаграждается. Оно вознаграждается реальными клиентами, которые к тебе приходят, оно вознаграждается твоей известностью. Вот я сейчас, да, я работаю, мне никто это не оплачет, и ты работаешь. Нам не платят за, ну, мне, по крайней мере, не платят за это напрямую, но я это делаю вместо того, чтобы полежать, например, потому что это принесет мне какую-то известность, я буду на плаву, да, и люди... Просто делают то, что вознаграждается. Это поощряется я концепции нашей. Я начинаю о себе думать как о каком-то человеке хорошем, трудолюбивом, да. Потому что вот мы часто говорим про трудоголизм, а есть же еще такая штука, как трудолюбие, и она же хорошая. Когда я хорошо работаю, и у моей работы есть хороший результат, это же классно.
0: И там очень важный корень. Ты это, очевидно, любишь делать. Ах, Ты любишь трудиться.
1: Да. Поэтому выгорают очень часто. Давай скажем так. Я бы выделила выгорание как отдельную штуку для врачей, для учителей, да, там где это связано с особенностями своей работы. А вот им устают так сильно от работы, как правило, люди, которые любят ее, которым это нравится, которые находят в ней свое призвание. Как остановиться? Чем отличаются еще эти поколения? Они отличаются еще объективно другим качеством работы, даже не только ее количеством, потому что никогда раньше работа не была настолько тесно связана с человеческими контактами, сотнями просто. Мы постоянно на связи. Мы не можем физически отдохнуть, потому что мы идем отдыхать, и нам приходят сообщения. Ну, понятно, да, я думаю, все это знают, особенно если команда много часовых поясов задействована. Это привет, ты просто круглосуточно там находишься.
0: То есть, да, ты как бы офлайн, но на самом деле ты все время онлайн.
1: Ты все время онлайн. И если ты не реагируешь на это сообщение, например, ты испытываешь очень сильную тревогу, ты постоянно можешь оказаться неудел, и это принципиально другие условия работы. Поэтому, когда мы говорим, что мы работаем больше, чем родители, формально мы можем не работать больше. Это просто другая работа. А для нас, для людей, любой контакт с другим человеком, которого я не знаю близко, очень энергозатратен. Потому что мы, отвечая на любое сообщение, представляем себе реакцию этого человека, что он подумает. Это огромная работа для мозга. Я знаю точно, что у многих людей, которые обращаются с вопросом отдыха, они говорят, я ничего за день не сделала. Я весь день сидела в телеграме, переписывалась, да, но ты чувствуешь себя измотанным, и это принципиально другие особенности труда. Два. И третье, реально жизнь сложная, состоящая из множества элементов. И я вспоминаю свое детство, например, у меня была, не знаю, одна кукла, вторую куклу мне подарили там на 6 лет, на Новый год, например, да, я ее помню до сих пор. Не знаю, пять книжек, которые я помню, все свои книжки сейчас до сих пор я помню. То есть мир был не хуже и не лучше, а проще. В нем было меньше составных элементов. Сейчас их просто очень много. Вы подумайте, сколько покупок вы делаете каждый день. Раньше меня мама отправляла в магазин, купи булку белого и бутылку молока.
0: А сейчас на маркетплейсе за два часа можно спустить зарплату,
1: купив вообще все. Да. А сейчас ты выбираешь себе еду просто на ужин, и ты сравниваешь, так, тут сметана есть, тут сметаны нет, и ты просто в этом выборе запутываешься. У меня взрывается мозг, ты просто описываешь да. мою жизнь сейчас. Потому что я психолог, это моя работа.
0: Отдых бывает очень разный. Кто-то лежит на диване, кто-то слушает птиц в деревне, а кто-то отправляется в дальние края осматривать достопримечательности или просто наслаждаться морем. Но, как известно, иногда важна не только и не сама цель, сколько процесс. И мне кажется, что как нельзя лучше этот тезис относится к автопутешествиям. Однажды я так в компании друзей и родителей поехал на машине в Австрию кататься на сноуборде. И до сих пор, а прошло уже почти 20 лет, это путешествие одно из самых запомнившихся. Именно благодаря дороге. Мы слушали музыку, перекусывали на заправках, играли во всякие игры, ночевали в придорожных мотелях. Короче, было здорово. Слагаемых для такого путешествия нужно всего два. Веселая компания и надежный автомобиль. И вот со вторым пунктом может помочь партнер этого выпуска «Автотека». Это такой современный и технологичный сервис «Авито Авто по проверке истории автомобиля с пробегом по ВИН или госномеру перед его покупкой. Допустим, вы как раз задумались о том, чтобы приобрести машину или присматриваете новый автомобиль на замену своему. Но как быть уверенным, что вы не покупаете кота в мешке? Через автотеку можно получить подробный отчет о машине и узнать максимум информации, которая помогает сделать покупку прозрачной и безопасной. Ну, например, вы сможете убедиться, что автомобиль не находится в розыске и не в залоге. Или, что тоже важно, отчет покажет расширенную информацию о ДТП, когда, какие аварии и были ли они вообще. Такой отчет вам сэкономит кучу времени. Вы сразу поймете, какие автомобили вы поедете смотреть вживую, а на какие даже не будете тратить свое время. И при встрече с продавцом вы уже будете обладать информацией о машине и провести вас не удастся. Для наших слушателей мы с «Автотекой» дарим промокод на 20% на покупку одного отчета до 31 марта, даже если вы уже являетесь пользователем сервиса. Вся информация по ссылке в описании. А я желаю вам приятных
1: поездок и интересных путешествий. Есть же еще классное слово «досуг», «развлечение». Потому что отдых, он предполагает отдых от работы. А вот в слове «досуг» мне очень нравится это слово. «Досуг» он какой-то сам по себе, сам по себе прикольный. И вот это еще одно отличие нашего поколения от прошлых поколений, нашего и более молодых от прошлых поколений. У нас появилось, с одной стороны, появился большой запрос на это. С другой стороны, сам по себе досуг, как общая некая тараданность, появился очень недавно. Потому что еще буквально 3-4 поколения, ну, например, у наших с тобой бабушек, я думаю, досуга как такового и не было. И для них это непонятно. Что это такое? Ты не знаешь, как отдохнуть. «Пошла посуду, помыла».
0: Вещи все перестирала, вот тебе и досуг или
1: грядки скопала. И досуг, сам по себе время для отдыха, оно появляется вместе с появлением стиральных машинок. Посудомоечных каналов. Посудомоечных концов. машинок, да. Есть прекрасная книжка, Фактологичность, называется. Ее автор описывает э, то, как его бабушка и мама впервые купили стиральную машину. И что бабушка сидела напротив нее и смотрела, как она стирает белье. А мама сказала ему... А вот сейчас машинка будет за меня стирать белье, а мы с тобой пойдем в библиотеку. Мы ее купили, чтобы ты мог читать книги. И само по себе, да, трогательно. И само по себе, мне кажется, отдых и время для него появились очень недавно, и, соответственно, ценность его появилась очень недавно.
0: И тут у меня как раз есть история от нашей подписчицы, к слову, про поколение. Эту историю подписчица прислала в текстовом виде, я тебе сейчас ее зачитаю. «Привет, стакан воды. Сейчас мне 23. Я работаю продюсером. У меня довольно стрессовая работа, но с помощью психотерапии и дисциплины мне удалось с ней подружиться. Я думаю, что отдых – это не блажь, а обязанность. Поэтому после семьи я выключаю компьютер и иду по-разному себя развлекать, но не мои родители. Я думала, что качественный отдых – это современная норма, но каждый раз, когда я приезжаю на дачу, меня ошарашивает, что люди, отработавшие так же, как и я, пять дней подряд, готовы еще два дня копать картошку в огороде и якобы получать» получают от этого удовольствия меня никогда не принуждали к домашним делам но совесть не позволяет валяться на гамаке с книжкой пока мама драет полы в общем я приезжаю на дачу и батрачу со всеми но с грустным лицом а мама еще говорит что через 20 лет я пойму ее и буду также рваться на огород как она ведь в молодость она тоже это все не любила Вопрос. Почему старшее поколение как будто избегает отдыха и при любой возможности устраивает генеральную уборку? И неужели это какая-то поколенческая закономерность, и через 20 лет я буду как мама орудовать тяпкой? Прекрасная иллюстрация, по-моему. Угу. Что ты на это можешь ответить? Почему старшее поколение даже в тот день, когда могут отдыхать, почему-то идут на грядки или
1: убирают квартиру резко? Когда мы говорим «поколенческая история», да, это как раз значит, что это история того поколения, это как раз значит, что она остается с ним, и это не значит, что это будет со мной. У меня другое поколение, и у меня другие способы, да? Я думаю, что это как раз близко вот к этой штуке, что время для отдыха появилось сравнительно недавно. И если вспомнить, как жили наши родители и бабушки с дедушками, в их молодости времени для отдыха не было фактически, потому что они работали, потом они, им нужно было отстоять, например, не знаю, час в магазине, да, чтобы что-то купить, а то и два, прийти домой, все это нужно было приготовить, потому что никакой доставки нету, постирать часто на руках, потому что нету машинки, а в выходные ты либо по магазинам стоишь в очередях, либо готовишь, стираешь, не было никакого отдыха. И это просто складывается в определенную жизненную паттерн поведения, который у людей был годами и десятилетиями. Да? То есть десятилетия их жизни, они жили в этом. И в этом укладе человек, который сидел выходной и ничего не делал, он очень жестоко порицался. Потому что это значило, что все вокруг пашут, и в этом есть объективная необходимость, а ты сидишь. И ты огребал по полной, если ты только проснулся на полчаса позже мамы, например, да? Я вспоминаю свою бабушку. Я просыпалась утром, она уже стояла на ногах, когда была на пенсии, вот это вот все готовила, вот это вот все постирать, потом прибраться. Та -та 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 -та. Зато вечером, там часов в 5 вечера, она садилась, открывала свои, у нее лежали с топкой вот эти романчики, знаешь, в которых там у всех нефритовые жезлы, у нее длинные рыжие волосы, вот. Она их перечитывала, у нее лежала стопка журналов вестник Зош, у нее были вот эти сериалы обязательные. У всех свои guilty pleasure, да. Да, да, понимаешь? И на этот сериал, например, она обязательно отвлекалась и днем. Вот она поготовила, поготовила, села, посмотрела рабыню Изауру. И она в это время, я точно уверена, что она вообще не задавалась вопросов, а достаточно ли хорошо я отдыхаю и отвечает ли рабыня Изаура моим, знаешь, не знаю, ценностям.
0: У меня есть другой очень близкий человек, с которым мы совершенно не сходимся по поводу отдыха, Использую служебное положение, так сказать, и пожалуюсь на мужа. У него свой собственный бизнес, и он буквально работает по 12-14 часов абсолютно каждый день, даже если это суббота, воскресенье, даже если у нас какой-то отпуск, неважно, он все равно посвящает себя очень много работе. И моя точка зрения, что это, ну, просто не очень здорово с точки зрения здоровья. Уж простите за тавтологию, но мне кажется, что отдых должен присутствовать. Mm -hmm. Его аргумент обычно, что, ну, как бы, мне ок, и если я этим не буду заниматься, то кто же будет? Права ли я здесь, что отдых – это обязательная часть жизни? Или действительно, если человек человеку такой ритм окей, то можно обойтись без эффективного отдыха. Слушай, я
1: сейчас в такой ситуации, когда я должна решить встать на сторону. Безопасительно,
0: забыли, что, что это я и мой муж, но вообще я да, думаю, что он не, уже... не уникален а в этом, и что есть люди, которые могут вот просто пахать каждый день, и им вроде бы окей, как им кажется.
1: Я думаю, что это дело этих людей до тех пор, пока это не касается, например, нас как членов их семей. Да, и если, например, там, мой муж или я сама или еще кто-нибудь, например, не знаю, моя мама, да, которая целыми днями на даче копает эту картошку и заставляет, например, я сейчас к примеру говорю, меня копать ее, да, или из-за этого я не вижу мужа, и у нас с ним нет каких-то совместных времяпрепровождений, да, и я от этого начинаю страдать, тогда это становится моей проблемой, и тогда, мне кажется, правильно решать не за человека, здорово или нет, это за него, потому что только он может это решить, как ему, а решить за себя, что я, кажется, испытываю от этого какой-то дискомфорт, и все, что я могу, это рассказать про этот дискомфорт другому человеку и подумать, что мы будем с этим делать. Но тогда речь про мой дискомфорт. А по поводу необходимости отдыха, я тут скажу такую странную штуку проводили исследования, когда изучали, как люди себя чувствуют во время отдыха и во время работы. И сначала их опрашивали, когда вы лучше себя чувствуете, что вы больше любите делать. Естественно, большинство людей сказали, «О, Боже, я жду отдыха всю неделю, вот бы мне в моей жизни побольше отдыха и поменьше работы». Да? Так говорят большинство людей. Им прикрепили пейджеры или какие-то другие устройства, которые с ними связывались целыми днями. И в течение нескольких дней и недель присылали им вопросы в рандомное время. Чем вы сейчас занимаетесь и как вы себя сейчас чувствуете? И потом сверяли, как в среднем чувствуют себя люди во время работы и как в среднем люди себя чувствуют во время отдыха. Так вот, люди во время работы чувствуют себя лучше. Я догадывалась. Да. Во время отдыха у них чаще появляются сомнения, тревога, вот это какая-то пустота, непонятно, что с собой делать, куда себя применить. Да? Во время работы человек часто чувствует, что он делает нужное дело, вот, ну, чувствует себя хорошо. И тогда вопрос тоже будет не в самом отдыхе, видишь, мы опять пришли, а в том, что у тебя за работа. Потому что я точно знаю людей, которые на вопрос про отдых говорят, а мне не надо отдыхать, мне нечего-то делать, мне нравится то, что я делаю, я чувствую себя в это вовлеченно, мне классно. И я точно знаю людей, которым очень плохо во время отдыха. Поэтому тут скорее вопрос про то, какое это работа, какое-то отдых, как ты себя в это время чувствуешь, и как это вписано в твою жизнь.
0: И пока ты говорила, я сейчас подумала, это даже не вопрос, а так скорее наблюдение, и, может быть, ты с ним согласишься, подтвердишь его, что в таком случае все вот эти виды отдыха, где ты, например, не знаю, разбираешь в свой выходной книжный шкаф, или устраиваешь генеральную уборку, или что-то приводишь в порядок, они как раз очень похожи на рабочий процесс, там есть четкий результат, ты чувствуешь свою ценность в этот момент, и ты понимаешь, что ты решил, какую-то задачу, да. которая перед тобой стояла. То есть, по факту, ты сделал все то же самое, что на работе, только как бы ты отдыхал, и это была не работа.
1: Да, то есть первый тип задач – это то, как ты сказала, направленный на результат какой-то, и это правда приносит большое удовлетворение. Например, один из моих любимых видов отдыха – это то, что сейчас модно называется, недавно знала «гарденин». Ага, вот да. то,
0: что все наше детство нас заставляли делать на
1: даче. Да-да-да. <свят> да Только у меня сейчас весь балкон этим засажен. И когда растений дома много, в любой момент какие-то из них умирают, какие-то загибаются, какие-то нужно перерастить. И вот пересадить пару цветочков – это прям вообще прекрасно. Ты видишь результат, все было плохо, все стало хорошо. Вот. Есть второй вид отдыха – это отдых, направленный на процесс. Как раз то, где тебе не нужно достигать какой-то задачи, Занятия спорта могут быть таким, да, если вы не достигаете чего-то, например, пошли в бассейн поплавали. Сейчас я открыла для себя пазлы. Прекрасно, ты сидишь, и с каждой пазлинкой ты получаешь удовлетворение. Действительно, понять, отдых это или нет, можно вот почему. В результате этого становится ли у тебя больше сил, энергии и ну какого-то желания жить, что ли? Потому что отдых, его цель — это восстановление организма, восстановления когнитивных ресурсов. Я имею в виду, что, естественно, если мы целый день отдыхаем, к вечеру мы устанем, просто потому что мы жили. Да? Но в целом после отдыха, неважно, что это было, вы как будто чувствуете себя немножечко перезагруженным, и вам чуть-чуть проще возвращаться вот к своим рабочим задачам.
0: Класс, отлично. Хотя бы с критерием разобрались. Да,
1: да, да. Если это достигнуто, Значит, это был отдых, что бы вы ни делали. Отстанем от моего мужа,
0: теперь возьмем какого-нибудь другого родственника для примера. Сейчас возьмем какую-нибудь гипотетическую маму, которая ни в какую не хочет расслабляться и отдыхать согласно каким-то новым веяниям, например, на массаж ее условно не затащить, на флоутинг, прости господи, она тоже не хочет. Можно ли в этой сфере пытаться причинить добро и заставить человека отдыхать по-новому, если он не хочет, не умеет и не привык так делать? Можно! Но зачем, Но зачем сейчас, да. спросишь ты?
1: Знаешь, мне понравилось в этом смысле слово разговор с моей коллегой. Мы разговаривали про детей. У нас уже подросшие дети, там, моему старшему скоро будет 17, у нее пример того же возраста. И это возраст, когда дети начинают заразы выбирать свою жизнь. И они, поганцы, начинают чего-то хотеть, хотеть учиться там, где мы считаем это неправильно, жить там, где… Ну вообще, что попало, короче. И мы разговаривали о том, что, конечно же, обладая родительским, ну, родительской суперсилой, мы можем ими сманипулировать. Мы знаем, где надавить. Мы знаем, где, ну, на какие кнопочки нажать, чтобы человек сделал то, что мы хотим. Но, к сожалению, мы не знаем, на какие кнопочки нажать, чтобы он стал счастливым, чтобы он прожил свою жизнь счастливо. И вот так же и с мамой, и с мужем, и с кем. да. Наверняка каждый из слушателей, и ты, и мы все знаем, как надавить и сделать так, чтобы наш муж пошел отдыхать с нами, да? Но мы, я лично не знаю, как заставить человека получить удовольствие, как заставить человека отдохнуть, быть счастливым, рад. Я не знаю.
0: Окей, okay, я обещала тебе, что у нас будут еще истории, и сейчас я тебе поставлю одно из аудиосообщений, которые нам прислали в наш бот в Телеграме.
2: Мои родители в вопросе отдыха люди страшные, как я считаю. Совместного отдыха у нас давно не было, но как это было раньше? Допустим, зимой мы отправлялись в большой компании в санатории на 7-10 дней. Мужчины шли на рыбалку, а женщины развлекались либо экскурсиями, и если не было интересных экскурсий, то надо было либо гулять до посинения по округе, либо ходить на лыжах, либо кататься на коньках. Если ты еще и творческий одаренный ребенок, то тебя обязательно засунут на какой-нибудь праздник, где ты будешь выступать и со всеми к этому выступлению готовиться, и тебя будут окружать дети, которые точно так же добровольно пришли туда. Летом еще веселее, потому что мама хочет на море, папа хочет в деревню. Мы семья адекватная, компромиссная, значит сначала на море, потом в деревню. И самым веселым этапом было, когда мы с моря ехали в деревню. Это значило только одно: Я буду ближайшие три дня просыпаться и засыпать в разных местах: раз отель, раз дом, раз дача, раз деревня. А в деревне все приходят к тебе в гости или зовут тебя в гости. Поэтому из трех недель суммарно отдыха мы с родителями были наедине и в спокойствии дня два.
0: Прекрасная история, по-моему, угу. она мне очень понравилась. И манера, и сама история. И, с одной стороны, звучит очень классно. Действительно, компромиссно, насыщенно, все вместе. Но отсюда у меня как раз вопрос. Можно ли вообще качественно отдохнуть в компании или в семье, или настоящий такой в кавычках «отдых», это все таки всегда про одиночество и про восполнение ресурса, а не вот про бесконечную какую-то тусовку с кучей родственников и родных, и друзей в деревне.
1: Мы знаем здесь данные исследований. Я не знаю, читала ли ты или наши слушатели вот эту прекрасную книгу «Искусство отдыха», как рекомендация прозвучала. И Я записала. автор анализирует, к сожалению, сейчас не помню, как зовут, женщина-автор, она анализирует данные опроса. Они опрашивали несколько десятков тысяч человек о том, как им лучше всего отдыхается, вот в каких деятельностях они лучше всего восстанавливают силы. И почти все эти деятельности – это в одиночестве. Там лидировали чтение, нахождение на природе, прослушивание музыки, Потому что другие люди очень возбуждают нервную систему. Мы так устроены, и здесь я вернусь к тому, что говорила вначале, что мы очень сильно реагируем на любых других людей, особенно если их много, особенно если это смена людей, в смысле это то друзья семьи, то бабушки, дедушки, то где приходят в гости. Нервная система реагирует на это сильно, и она не отдыхает в это время. Поэтому вот такие вещи, это скорее не про отдых, это скорее про получение впечатлений, и это разные вещи. Я думаю, что большинство слышали этот мем или сами это проживали, про то, что у меня был отпуск, после которого нужен еще один отпуск. Да, классика. Да, и это как раз пример того, что получение впечатлений это классно, это здорово, это очень нужно, но это не то же самое, что восстановление сил и отдых. У тебя тогда есть какая-то
0: рекомендация? Я просто сейчас подумала про людей семейных или про пары, ну и в своём в современном мире одиночество это роскошь, иногда практически непозволительное. Как находить вот это время на хороший качественный отдых один на один с собой?
1: Я скажу вам, семейные люди одно, держитесь. Многие так поколения. себе совет от Да вас пережили это и вы переживете. Слушай, ну сильно здесь будет зависеть, конечно, от контекста. И есть ситуации, когда у тебя нет твоего одиночества. Если у тебя полугодовалый ребенок, то ты с ним и писаешь, и душ принимаешь, и все делаешь иногда. В таких ситуациях я ничего сейчас не буду советовать, потому что там каждый выкручивается как может. Я скорее, знаешь, чего коснусь? Тех ситуаций, когда мы могли бы отдохнуть в одиночестве, но мы не позволяем себе этого, потому что нам неловко, потому что нужно же, чтобы все отдыхали. Например, у меня есть есть двое детей и муж. Мы сейчас находимся не в своей родной стране. Все они несколько отгорожены от привычного своего окружения. И я, как любящая мать, сильно обеспокоена тем, чтобы они чувствовали себя социализированными, получали разнообразные впечатления. Да, вот эти все вещи. Мы купили с мужем нам всем абонементы в спортцентр, и там есть бассейн. Классный бассейн, открытый там чуть ли не круглые сутки. И вот вчера было воскресенье, и я с утра опрашиваю всю семью: ты пойдешь со мной в бассейн, а ты пойдешь, а ты пойдешь. Они говорят, Нет, я не хочу ни в какой бассейн. Я…», я их опрашиваю второй раз. Я думаю, ну для них же будет лучше, если они пойдут в бассейн, понимаешь? В итоге никто со мной не пошел, я не стала их заставлять. Возвращаюсь отлично, там поплавала. Потому что когда ты одна в бассейне, ты не знаешь языка, тебе не нужно ни с кем разговаривать, это великолепно. Это все равно, что, не знаю, на Северный полюс слетать и побыть там один. Я возвращаюсь домой, и сын старший меня спрашивает, «Мам, ты как?» Я говорю, «Классно, вообще классно поплавал». Он говорит, «Зачем же ты нас звала, если тебе одной так классно? Зачем ты нас постоянно тягаешь куда-то?» И я точно уверена, что не я одна такая, нам неловко, мы чувствуем вину, тревогу без них. И вот для таких ситуаций я бы посоветовала, знаете, выращивать в себе толерантность к этому и прямо уходить из дома через «не могу». Прямо учить себя выдерживать эту тревогу, это чувство вины – а где это делать, я уверена, что каждый может найти.
0: Про это я тоже вспомнила мем, там такая картинка, когда молодая мама вышла из дома, оставив ребенка с отцом и сидит у подъезда под дождем, да? и просто коротает время, потому что ей непривычно, что она вышла и она одна. Да. Очень
1: хорошо, да, сюда подходит. Да. И иногда это правда будет хорошим началом. Просто даже выйти, потому что молодые мамы, правда, из-за тревоги часто не могут этого. А эта тревога потом остается ребенку уже 16, а ты... Не можешь. А его. ты все еще сидишь около еще него.
0: Сидишь, подъезда, да. Давай продолжим вот эту тему: как отдыхать, и послушаем еще одну историю.
3: Привет, стакан. История заключается в том, что мои родители принципиально по-разному отдыхали. Мама любила просто полежать, расслабиться, посмотреть телевизор, почитать книжку, чтобы ее никто не трогал. А для папы отдых ⁇ это сон. То есть он постоянно работал руками, строил. Для него, если он устал, это значит, он просто идет спать. Вот. И... В детстве и в подростковом возрасте, если я приходила, например, со школы, я тоже просто ложилась и смотрела там сериалы, играла в игры. И для моего папы никогда это не было способом отдыха. То есть он всегда ко мне подходил и говорил, что пошла бы просто поспать. Если ты устала, значит ты не устала, и все в таком духе. И сейчас я за собой замечаю, что я не понимаю, как мне правильно отдыхать как восполнять свой ресурс. Потому что, я, когда я просто лежу, смотрю сериалы или залипаю в ленту, или читаю книжку, то я думаю, что я или забиваю свой мозг информацией, что это не отдых на самом деле, что мне нужно просто ничего не делать и ложиться спать. И я не понимаю, как мне правильно отдыхать, как почувствовать в принципе, что для тебя отдых и что действительно для тебя будет продуктивным отдыхом. Спасибо за ответ.
0: Мы с тобой что-то из этого уже проговорили, угу. давай разбираться прям на пальцах.
1: Лежать, смотреть сериалы или прокручивать ленту – это отдых? Это разные вещи. Смотреть сериалы и прокручивать ленту – это два разных процесса для мозга. Смотреть сериалы, скорее всего, для большинства людей будет отдыхом. Прокручивать ленту для большинства людей не будет отдыхом. И вот почему задача отдыха восстановить силы и так далее в каком-то смысле слова оторваться от реальности, оторваться от тех забот, проблем и так далее, что тебя волнуют, и поместить свой мозг в какую-то колбочку, чтобы он там отдохнул педалажечка. А когда мы смотрим сериалы, по сути, мы это и делаем. Чем классны сериалы, кино, чем классна, не знаю, художественная литература, да, тем, что оно вот этот сюжет, он помещает наш ум в некоторое другое измерение совершенно в другую историю и мы там живем свою какую-то жизнь и мозг знает, что ему сейчас не надо ничего решать там они сейчас на экране без меня разберутся а я полежу да и вот этот сюжет он просто дает как будто вот эту зацепку мозгу не возвращаться к обычным переживаниям когда мы смотрим ленту соцсетей мы как правило так или иначе наталкиваемся на какие-то части этой реальности там новости я не знаю, выборы. Либо что-нибудь срочно нужно купить из того, что ты да, увидел. либо мы увидели что-то, что написали, естественно, мы смотрим наших знакомых каких-то, да, это на нас тоже как-то влияет. То есть мы еще сильнее укореняемся в этой реальности, и мы множим то количество проблем и задач, которые нашему мозгу нужно решать. Поэтому если отдыхом будет нечто увлекательное, то есть, если это скорее не социальные сети, а это, например, просмотр Ютуба, юмористические шоу да, или кино, сериалы, вот какие-то такие вещи, это будет отдыхом, и это один из самых доступных, классных и работающих видов отдыха.
0: Может ли быть отдыхом что-то, на что ты тратишь достаточно много энергии? Я сейчас поясню, например, на своем примере, мне нравится танцевать перед зеркалом. Вот иногда я прям вставляю наушники, и я могу 40-60 минут прям так хорошо колбаситься. Я потом физически очень устала, но мне
1: почему-то эмоционально очень хорошо. Прекрасно. Это отдых? Если тебе эмоционально хорошо, значит, это, безусловно, отдых, и классно, что у тебя такое есть. Часто вот задают про спорт вообще, да, и про физическую активность, вот этот вопрос, является ли это отдыхом или нет. Тут тоже нужно смотреть, тут дело и в том виде физической активности, которым вы занимаетесь, потому что если ты, не знаю, танцуешь, и это тебя увлекает, то есть, мне кажется, главный критерий – это увлекает ли тебя это и позволяет ли это тебе оторваться от решение вот этих ежедневных бытовых каких-то задач, да, то это будет отдыхом. А если ты бежишь, я не знаю, 10 километров, и ты сосредоточен на том, как тебе пробежать лучше, а как тебе то, и ты пробежала, и ты хочешь умереть, и недовольна собой, что ты недостаточно хорошо пробежала, в прошлый раз результат был лучше, например, да, по сути, ты продолжаешь решать какие-то рабочие задачи, просто которые не приносят денег.
0: Как понять, какой вид отдыха тебе подходит? Ну, то есть просто методом перебора один да. день побежала, один день почитала, один день потанцевала,
1: и да. вот. Вы это почувствуете, тот отдых, который тебе подходит, это то, что ты начинаешь. И вот начало может быть сложным для многих людей, сам вход в какую-то деятельность может быть непростым. Но когда ты это начинаешь, тебе легко поддерживать этот вид деятельности. Те же самые сериалы, книжка, которая тебя увлекла, пазлы, которые я начала складывать, и я не могу отойти от них, потому что вот сейчас еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, там рисование, например, еще что-то это то, что тебя удерживает и не требует от тебя вот этих волевых усилий по саморегуляции. Потому что если тебе нужны волевые усилия, чтобы продолжать это делать, это опять же не он. Ты сейчас как раз описала мои отношения с
0: медитациями. При этом их советует просто каждый второй угу. И утверждая, что это потрясающий способ Отключить мозг, отдохнуть и так далее Я, например, как раз из тех людей Кому вход в медитацию дается очень сложно И я там в какой-то момент для себя приняла решение Что это немножко не моя история Но вопрос мой в другом Правда ли это такое универсальное средство Ради которого, может быть, стоит потерпеть вот этот сложный вход А потом тебе откроется портал в нирвану И ты научишься отдыхать за 3 минуты медитации Как никогда раньше
1: Нет не откроется. Нет, нет, он может и откроется. Вопрос в том, что медитация или практики осознанности, они правда работают здорово на части людей, а на части, например, на мне нет. Я очень люблю практики осознанности длительностью 30 секунд. И они правда помогают мне, например, в течение сессии. Вот идет у меня сессия, я напряглась, клиент или клиентка напряглись, да, это такая мы такие... Давай сейчас прикроем глаза и просто позволим нашему мозгу. Прошла минута, и мозг, правда, отдыхает. Но для многих людей удержание сознания вот в этой практике осознанности является сложным само по себе. Это значит, что это не отдых. И не нужно себя, на мой взгляд, заставлять в этом смысле, потому что если вы хотите достичь большей осознанности, тут есть масса коротких практик. Если вы хотите отдыхать, есть десятки способов отдыха, которые не причиняют вам, не знаю, боли. Класс, вся я получила от тебя индульгенцию. У практик осознанности есть же свои оборотные стороны. Многие люди, которые практикуют осознанность, они переживают очень неприятный опыт, какие-то травматические воспоминания, и это нормально для практик осознанности, да? Многие люди, например, люди с СДВГ, могут чувствовать очень неприятные физические ощущения. Например, у меня такое есть, я знаю, что есть у многих других. Практика больше, например, 10 минут, у меня начинает внутри все как будто чесаться, как будто электричество внутри меня бегает. Это нормальный результат медитации, про который просто не говорят. И зачем мне с этим сталкиваться, если это не приносит мне никакой особенной пользы?
0: Ну, смотри, вернусь к сериалам еще на минуточку буквально. Достаточно действительно увлекательный процесс для многих. Угу. Но что я наблюдаю, опять же, уж простите, но сегодня много примеров. но просто я на себе, естественно, отфильтровывала какие-то вещи. Я могу безумно увлечься сериалом, но при этом параллельно я буду лежать со смартфоном и решать какие-то задачи. Заказывать продукты на завтра, не знаю, покупать что-то ребенку и так далее. Можно ли себя как-то научить отдыхать и вот эти два процесса разводить? Ну, то есть что можно можно прям конкретно делать.
1: Тут главный вопрос, зачем это делать? Если есть какая-то неудовлетворенность тем, как есть сейчас, да, то можно думать. Но для ряда людей вот эти два, а то и три канала стимуляции являются сейчас необходимыми для отдыха, потому что иначе нам как будто скучно это делать, и нас не захватывает. Именно так. Поэтому такое не только у тебя, такое очень у многих людей. Те же самые пазлы, которые я складываю, я складываю под ютубчик. Почему мы это делаем?
0: Потому что мы привыкли, что так много информации вокруг нас, это уже просто привычно или какая-то
1: другая причина? Слушай, я, если честно, не знаю. И я не думаю, что мы здесь можем найти какую-то одну причину. Просто я это вижу постоянно, со всех сторон. Давай я, наверное, предположу, почему. Сейчас буду даже низкие вещи рассказывать. Любое поведение, которое мы выбираем, например, нам нужно выбрать поведение «Остаться, отдыхать, продолжить лежать на этой кровати», да? оно конкурирует с какими-то другими поведениями. Вскочить, пойти мыть посуду, вскочить, я не знаю, пойти то, то, пойти то. И каждую секунду, что бы мы ни делали, это конкурирует с другими десятками поведений. И поведение лежать и продолжать смотреть телевизор вообще-то довольно сложно для нас, потому что мы же все обуреваем и вот этим «то купить, это сделать, туда пойти, туда побежать». Да, очень много стимулов вокруг. То, что мы говорили в середине, жизнь очень сложная. Если, например, во времена моей прабабушки, по папе, она родилась в 1900 году, электричество не было, у них не было альтернатив. Ты отработал, солнце зашло. Стемнело, ты спать лег. Стемнело, ты лег спать, да, или лежишь там байки какие-нибудь травишь, у тебя нет альтернатив и нет конкурирующих поведений. Сейчас у нашего поведения отдыхать каждую секунду есть 100 альтернатив, и это только знаешь самых близких. Поэтому как будто нам нужно большим количеством гвоздей слэш-каналов стимуляции прибивать себя к этому месту для отдыха, чтобы оставаться там делать. Потому что отдыхать, правда, стало тяжелее. Слишком большая конкуренция за одно наше тельце. Я
0: сейчас так под финал такую карамольную мысль вброшу. Вот мы с тобой все это время говорили про отдых, про его важность, про качество, про то, как, сколько, почему. А может быть, просто нужно чуть меньше напрягаться, и тогда... И вопросов к отдыху будет чуть меньше, потому что он будет нужен в меньших масштабах. Ну, то есть, например, есть ли какие-то прям простые советы, как свою жизнь, состоящую из такого большого количества разных элементов, упростить? Ну, например, идешь в магазин и пишешь себе список продуктов, вместо того, чтобы все держать в голове. Вот поместил это на бумажечку, пошел, всю одну задачу с мозга свой снял. Или, не знаю, сейчас очень рекомендуют вот этот метод помадора. 20 минуток поработал, отдохнул, переключился, дальше поработал. То есть, может быть, выстроить свои работы рабочие процессы или какие-то там важные задачи по хозяйству так, чтобы отдыхать тебе просто нужно было
1: меньше? У нас, по большому счету, вот есть сутки 24 часа. Да, каждую секунду мы что-то делаем. И каждая эта секунда у нас будет чем-то занята. И если мы урежем какую-то часть работы, скорее всего, на это место просто попадет другая какая-то работа вместо этого. Это, знаешь, как список дел. Когда ты составляешь список дел, он же никогда не заканчивается. Так вот, я бы дала другой совет по тому, как упростить себе вход в отдых. Первое, Планировать этот самый отдых, это правда совет, который очень хорошо работает, планировать и в смысле том, что выделять себе на него время и не планировать себе на него никакую работу, не ставить себе ни созвоны, ни созвоны с коллегами, ничего вообще на это время не ставить. Это первое и обязательно. И второе, планировать, а что ты будешь делать, потому что если у тебя ничего не запланировано, скорее всего ты будешь лежать, смотреть соцсети и переживать по поводу того, какой ты неэффективный. И лучше планировать это заранее, потому что когда вы уставшие, а отдых нам нужен, когда мы уставшие, наш мозг не в состоянии решать, что ему делать. Поэтому тут хорошо иметь, знаешь, такой кэнду-лист, не туду лист, а в противоположность кэнду, забитый какими-то занятиями, которыми ты можешь занять вот какое-то свободное время. Это часто неочевидные вещи вроде там Поразбирать фотографии в телефоне или в ноутбуке, я не знаю, посмотреть вообще старые фотографии, посоставлять подборочки, посидеть на том же, я не знаю, магазине, онлайн-шопинг – это классный отдых, только если вы ничего не покупаете.
0: Да. Это точно.
1: Поскладывать себе в корзину то, что вы, может быть, хотели бы купить, поискать. Классный отдых, да, то есть иметь вот такие готовые варианты заготовочки и посмотреть на это, и что-то быстренько из этого выбрать.
0: Класс. Евгений, мне очень понравились советы, и я вот в конце нашего разговора как раз чувствую, что все, я готова идти отдыхать. Теперь ага. я знаю, как это сделать правильно. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что я не единственная, кто сегодня в этом разговоре узнавал себя прям через раз буквально в твоих примерах. Мерах. Спасибо тебе большое за этот разговор. Мне понравилось. Я знаю, что мне нужно теперь пересмотреть.
1: Спасибо, что пригласили. Большое. Всем пока-пока.
0: Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Сезон медленно, но верно движется к финалу. Но, пока не разбегайтесь, у нас в рукаве есть еще парочка козырей на этот сезон. И пока традиционно предложу вам поставить нам лайки и подписаться на «Стакан воды», если вы еще этого не сделали почему-то. Подписаться и послушать нас можно на разных платформах. Мы есть на саундстриме, в Apple подкастах, пока еще существующих Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс музыки ВК и на Ютубе. Не забывайте, что у нас есть Телеграм-канал, в котором постим анонсы выпусков, всякие док-материалы, от наших экспертов и кидаем клич, когда нам нужны ваши истории. Так что присоединяйтесь к нашему уютному сообществу. Ссылку оставлю в описании. И не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.